0: Information. Välkomna ska ni vara hit denna dagen före midsommar Du och jag, Makoto och alla tittare live, TikTok och Youtube Välkomna hit Vi har i vanlig ordning hur mycket som helst att gå igenom Det är eh, sportchefsbyte eventuellt då i Chelsea I alla fall kommer man ju eh, gå skilda vägar med Marina Granovska Bra start och eh, vi får väl se vem som kommer in där då eh, istället. Eh, Masser med, eh, med rykten i vanlig ordning, eh, eventuellt nytt bud på Franky
2: De Jong. Annars väldigt lite i Manchester United än så länge. Det händer lite och det börjar tisslas och tasslas. Så nu börjar ju de här uppgifterna dyka upp här och vara de där Cristiano Ronaldo besviken över uteblivna värvningar uppgifterna brukar väl dyka upp nu också. Ja, precis. Det är ju många namn de har missat hittills. Så de har ju, det är ju, grejen är väl att Franky De Jong är det de måste få in. Ja, det är prioriterat. Det är ju den prioriterade ja. värvningen. Och sen kan de börja agera mm. egentligen. För att det är ju frågan hur mycket de spenderar på Frenkie de Jong av hur mycket man kan spendera på andra spelare och så vidare. Mm. vi börja där
0: och försöka utveckla det här lite grann om just Frenkie de Jong. Eh, nytt bud på väg in har det pratats om att man nu. Ja, samlar krafterna för att få ihop ett bud som ska vara tillräckligt stort för att Barcelona ska vara nöjda. Då. Eh, samtidigt står ju inte Barcelona med ryggen mot väggen som man gjorde för ett par veckor sedan nu när man då röstade igenom de här försäljningarna av eh, framtida merchförsäljning och framtida tv-intäkter. Mm. Eh, så vi får se. Men känslan är väl att Frank borde dyka upp här om någon vecka eller två. För att vad har vi en två veckor kvar innan försäsongen börjar?
2: Ja, och eh, Ten Hag har ju sagt att han vill ha med Fränk det eller det sägs att han vill ha med honom på just för säsongen direkt för det att få in att honom är... i laget och det är jo. jätteviktigt att få in honom.
0: Ja, det är jätteviktigt att få in honom. Alltså, eh, Ten Hag ska sätta ett... Eller ten Hag, nu ska vi vara noggranna. Eh, någon Nej, an, vi ska an, någon, inte köra om, Ten Hag. Om, 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 om någon anledning ska vi vara noggranna med precis just det här namnet och inga bara, andra bara namn. Den namn. <laughs> inga andra <Bara> namn. <laughs> Men... Det är extremt viktigt att han ska sätta en, ta över ett helt nytt lager, en helt ny grupp. Att få ha den gruppen så intakt som möjligt från dag ett. Jag menar, mycket av det här projektet kommer faktiskt kretsar runt Franky de Jong den här säsongen. Det är ju känslan man har. Det är en spelare som Tenac eh, känner till, som man känner, eh, som man vet vad man kan få eh, av och som... Framför allt då såklart det är en kvalitet som det där mittfältet inte har. Eh, kanske med undantag av Bruno Fernandes även om han är mer en forward. Eh, så att det är ju oerhört viktigt att, de, att han kommer in här. Och, eh, vi tror väl att även Manchester United inser att det är oerhört viktigt att det här blir av ganska snart.
2: Ja, sen är det ju Manchester United vill inte vara laget som på något sätt alltså, hjälper Barcelona ur sitt problem. Och det som talar för, det som är intressant, som har dykt upp nu är att först var ju tanken att de kanske inte behöver sälja Frenkie de Jong i och med de här ekonomiska boosten som man har fått. Nu verkar det ju snarare som det kanske är sportsliga skäl som Barcelona egentligen säljer Frenkie de Jong. För att Xavi ska ju vara väldigt, ja, alltså ordet ja, besatt har använts liksom i spansk press av Bernardo Silva. Mm. Att han verkligen, verkligen vill ha in Bernardo Silva och han ser framför sig mittfältet med Pedri. Bernardo Silva ska bli något nya Xavi nästa för honom Ja. och det kan man ju se framför att det är ju två fantastiska Juska. fotbollsspelare och att Bernardo Silva själv då vill flytta söderut är öppen för det, nu har ju liksom Pep Guardiola fick ju frågan om där roligt nog i samband med att han var där för en välgörenhetsmatch i Barcelona så han sitter i Barcelona och svarar på frågor om Barcelonas intresse om han spelar i City då och då sa han ju där att, ja, men såklart att ja, just nu tror jag att Bernardo stannar men jag har sagt det förut att jag vill inte ha kvar spelare som inte vill vara här. Nej. Och där City ska kräva då är uppemot en miljard. Och Barcelona vill nog gärna finansiera den värvningen via att sälja Frenkie de Jong. Mm. Och de vill ha ganska mycket pengar för det. United ska ju presentera ett andra bud nu eh, som de ska väl höja lite till. De är inte uppe på Barcelonas värderingen men på ett eller annat sätt måste de hitta en lösning tillsammans. Det är för alla parter egentligen.
0: Ja, det måste de. Och, alltså, Manchester United måste få in Franky De Jong nu. Därför att det är inte det enda de behöver värva den här sommaren. Det behövs komma in fler spelare än så. Det behövs in en ny forward, det behövs en ny mittback. Och det är bara för att, som jag ser det, täppa hålen som finns. Jag ser inte att man kan gå in i den här säsongen med tanke på att det är fem byten, Med tanke på att det är en oerhört lång säsong med ett VM insprängt i mitten. Eh, så man, man kan inte kliva ut med en, med en tunn trupp till den här säsongen. Och just nu så börjar Manchester Uniteds trupp se lite tunn ut. Och det trodde man väl aldrig att man skulle säga.
2: Men, eh, men där är vi faktiskt. de har ju tappat, vad är det, 5-6 spelare som är borta? Det är Pogba där, Cavani där, Jesse Lingard där. Mata, det är Matic alla de här spelarna har ju lämnat och det har inte ersatt med någon Nej. och sen var det väl lite för bred innan truppen, det fanns lite mycket överflöd och den behövde strömlinjeformas mer än vad den, vad den var men just nu så är det ju bara numerären rakt av så måste de ju få in nya spelare och det är ganska många positioner de behöver förstärka på mm. och nu såhär, Frenkie de Jong som sagt, jag tror ju att han kommer att lyfta spelare som Fred McTominay runt sig att de kommer få en bus och de kommer ingå i den här truppen jag har svårt att se dem. Jag vet inte riktigt vilket namn det skulle vara om man väl inte in till defensiv mittfält. För alla tjater om de defensiva mittfälterna har vi också gjort. Men jag ser inte det klockrena alternativet som de skulle kunna få in i det här fönstret. Så det kan ju bli, det var vi inne på förra veckan också, det kan Det eller i måndags rättare jag sagt, att det kan nog bli billigare alternativ där om någon. Men bara att Fränk kommer in höjer hela mittfältet. Sen ska väl in en vänsterback av något slag, pratar om David Raum från Hoffenheim bland annat, pratar att Tyrell Malassia från Feyenoord. Det skulle inte kosta så mycket någon av dem. Mitt back pratas vi fortfarande jättemycket om Pau Torres. Det pratas om Anton i yttern i Ajax. Det pratas om Lissandro Martinez. Det är många namn som figurerar runt, men just nu så sitter United och inte lyckats med nåntingen. Men det är ju för att man fokuserar på Frenkie de Jong. Och det tycker jag är rätt, men då måste man se till att det här inte blir för utdraget som vi alla tror att det kommer bli. För det är just nu känslan att det här kommer bli utdraget?
0: Ja, extremt. Um... Och, och så mycket mer är det inte från Manchester United just nu alltså det, det är otroligt lite rykten om man ska jämföra med ja, men de klubbarna som man främst konkurrerar med vi pratar Tottenham och Arsenal eh, kanske i första hand som kommer vara de. Ja, och Chelsea då vi vet inte riktigt att vi har Chelsea just nu om vi ska vara riktigt ärliga vi, ska, vi kommer prata om alla de här lagen eh, mm. idag för att det är ju så här de lagen det är fortfarande en ganska, en ganska bra bit fram till Manchester City och Liverpool eh, och de här fyra lagen det är ju känslan att det är de krigar om de, de här fyra, de, fyra positionerna. Mellan eh, tre och sju. Eh, eh, vad blir det? Sex. <laughs> Jag kan inte räkna. Eh, just nu. Ja. Och, och mycket av det arbetet görs ju den här sommaren. Vem som positionerar sig bäst för att ta de här platserna. Nu blev det Chelsea och Tottenham. Eh, och det kommer ju såklart ge dem en boost den här sommaren. Det blir ju så. Spiralen eh, är viktig. Mm. Vi har ju sett. Tottenham redan förstärker sitt lag den här sommaren. Vi får se vad som händer med Chelsea. Vi kan väl ta det nu då. De skiljs från Marina det känns hela tiden som att ja. det var ju Abramovic anställda. Det var verkligen Abramovic högra hand in i den här klubben. Som sportchef framförallt som förhandlare framförallt som den affärsmässigt liksom ansvarige för ja, trans försäljningar och köp eh, har ju varit den, det är ju hon som står då med spelaren när den precis har värvats det brukar vara Marina och sen spelaren och så, och så tränar, tränar de, de har av för stunden <laughs> tränar de
2: har för stunden ja. eh,
0: lite så och eh, det är såklart ett jättetapp hon har varit otroligt viktig för det här Chelsea-projektet, hon har varit en eh, förhandlare. och det är ju klart att alla värvningar som har kommit in har inte blivit klockrent, men hon är inte liksom scout. Det är kanske inte hon som i slutändan fattar de här besluten. Det är ju en, en kommitté som har med analytiker och scouter. och Tränare och allting. Och tränaren såklart i, i, i sista hand. och eh, Där hon ingår men där hon i första hand har hand om de affärsmässiga bitarna. Att se till att affären blir av, att den är ekonomiskt hållbar. Att den är eh, försvarbar ur andra perspektiv än just de sportsliga. Eh, och där har hon ju varit eh, fenomenal. Hon har ju fått in de spelarna som eh, tränarna har velat ha. Och hon har sålt en massa juniorer för en massa pengar eh, för att finansiera det här. Och det har hon ju varit väldigt skicklig på.
2: Men hon har ju egentligen styrt den klubben i Abramoviställen de senaste åren. Att det, har varit, det har ju varit gradvis mycket mer så att det är Marina som är ansiktet utåt för hela den. Alltså att Abr Roman Abramovic tog en mycket, mycket mer liksom avskild roll från alltihopa under sista åren som han ägde klubben. Det är ett jättetapp såklart. Hon har ju listats i flera gånger som en av idrottsvärldens allra mäktigaste kvinnor och då pratar vi liksom här i idrottsvärlden då. Och det, det är ju bara att hålla med i det att hon, hon var ju en av de absolut tuffaste förhandlarna som fanns att fanns att liksom möta skötte klubben på ett alldeles utmärkt sätt. Och det är ett jättetapp för Kjellse utan tvekan. Det ska bli spännande att se om hon fortsätter i den här branschen tycker jag. Och se om hon dyker upp i någon annan klubb eller vad som händer nu men...
0: Senigt Det ligger väl nära till han Ja,
2: om ja. Ja, de kan värva någonting Det vill säga, vi får ja, väl se hur det blir med det där ja. eh,
0: Och det kom rykten igår om att eh, Chelsea då vill värva in Michael Edwards Liverpools före detta Han har ju precis slutat, han har precis lämnat Liverpool Lämnas över till Julian Ward Och han är ju mycket av arkitekten bakom eh, Ja, det transfer- Undret får vi nästan säga som Liverpool har varit de senaste 5-6 åren. Men det är ju inte bara han såklart. Han har ju varit chef över den, den delen. Men det han framförallt har gjort är att han har byggt upp ett, en organisation som är oerhört skicklig på det de gör, alltså det är ju en grupp eh, analytiker, alltså folk som sitter bara med data det är en ganska stor del av det ett stort scoutingnätverk, nätverk såklart eh, givetvis tränaren och den assisterande tränaren Pepp Linders är också väldigt aktiv eh, i, i Liverpool och så han högst upp då som liksom förhandlaren och som sitter och räknar för att det är ju inte så att Liverpool har eh, bara byggt det bästa laget de har kunnat de har byggt det bästa laget som har kunnat utifrån, en viss, utifrån vissa förutsättningar. Det får inte kosta för mycket, det får inte vara för höga löner, det får inte vara fel ålder och så vidare. Det har funnits en struktur att förhålla sig till. Och där har han liksom verkligen kunnat bygga upp en, en transferkommitté som det vill kallas fortfarande som har varit väldigt framgångsrika på. Och det är ju det som Chelsea behöver göra nu när det har kommit in en ny om man ska sätta en ny sån här grupp. och Marina har försvunnit och antagligen en del av hennes medarbetare då också. Mm. Eh, och, och förtrogna liksom. De behöver någon som bygger upp en sån här stab igen. Eh, som, som knyter ihop scoutingen med datan, med affären, med ägarna, med tränaren och så vidare. Eh, och där, det har han ju redan visat att det har han ju kunnat göra en gång eh, med stor framgång i, i Liverpool. Sen är frågan om han själv är så intresserad. Det har väl varit lite oklart om han överhuvudtaget ville stanna inom fotbollen. Det har ju ryktats, även Manchester United har visat intresse för Michael Edwards som sportchef att göra precis samma jobb då under
2: eh, Ten Hag Real Madrid har ryktats vara intresserade av att plocka in honom också. Att Florentino Pérez ska vara imponerad av vad han har gjort. Det har ju kommit lite uppgifter som man får ta en nypa salt. Man har ska tacka nej till Chelsea och så vidare också men det, det känns väl tveksamt om.
0: Ja, var det, 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 de, det är trovärda uppgifter på att där... Nej,
2: exakt. Det är uppgifter på att Chelsea varit intresserade än faktumet att det har gått ännu ett steg utan jag tror fortfarande det ligger där att det, det är inte klart än så klart att Chelsea såklart att United är där intresserade av honom Det är ju helt uppenbart ja. Varför skulle
0: de inte vara? Ja, det är ju en
2: av de, äh, men, de med är ju de... i hand skickligaste sportcheferna där ute just nu också så.
0: Ja, och framförallt en som jobbar på ett lite annat sätt han, han kommer ju inte från fotbollen han är inte en gammal spelare. Nu har vi pratat mycket om Fandersar och så vidare. som Martin... mm. Han kommer ju från datasidan. Han var ju dataanalytiker. Han, var... han, han analyserade fotbollsdata för Liverpool. Det var ju den vägen han kom. Mm. Och det är ju det som är hans bakgrund. Det är det som är så... han är så skicklig på. Det är ju att lägga det här pusslet mellan, mellan plus och minus. Hur hittar vi liksom den bästa balansen i allt det här? Eh, och tillsammans då med, med tränaren. Och det är ju liksom mer den, den moderna sportchefs typen. Monchi var ju väldigt mycket sån också. Mm. Han kunde lägga det pusslet, han hade bra koll på sitt scouting -nätverk. han kunde liksom, han kunde agera efter världen väldigt mycket och efter data och så vidare. Så att det är en modern sportchef helt enkelt. Och det har hänt rätt mycket de senaste tio åren på just de här områdena. Det går liksom inte att bara plocka in en spelare eller en en för detta spelare eller en för att detta tränare eller vad det nu är när som sitter och handplockar spelare runt om i Europa för att de har varit bra förra säsongen. Det är så otroligt mycket mer som ska in i allt det här. Det ska också vara en spelare som tränaren sen ska kunna få in i en grupp.
2: Och ändå görs det så orimliga värvningar fortfarande varje sommar <laughs> om man inte överhuvudtaget kan se någon logik i. Ja. Och med det så det förr sig direkt in på Arsenal. <laughs> vad, vad, vad tycker du, de har gjort för ologiskt
0: Jag tycker inte att de gjorde, de gjorde mycket förr i, i tiden, eh, mycket tveksamma förlängningar framförallt, eh, man tänker på Mesut Özil och, eh, Men där har det verkligen hänt någonting Det känns som Arteta, Manchester City har ju också länge befunnit sig på en plats där, eh, där En bra plats ja, Där scoutingen har fungerat där. Men allt det här arbetet har, har varit framgångsrikt och man har jobbat metodiskt med en mm. stor Stab av analytiker, av scouter, av eh, taktiskt väldigt eh, slipade personer runt omkring Pep Guardiola. Känslan är att Arteta har fått med sig den kulturen eh, in i årsdagen där det var väldigt mycket eh, Vengar såklart en gång i tiden som styrde och ställde och var både tränare och sportchef och manager och allt sånt där på, som det var förr i tiden. Den gamla typens manager var ju alltihop. Eh, Wenger och Ferguson och, och alla de där, de, de var ju liksom eh, Managers, det är ju de, skillnad på de,
2: manager och tränare har jag lärt mig en gång i tiden i alla fall på svenska ja, Men
0: De var ju managers på, liksom, eh, på det gamla sättet mm. eh, och sen så klart att det fanns scouter och förhandlare och såna här saker eh, i verksamheten också, men nu är de mycket större organisationer och där får jag känslan i alla fall eh, att Arsenal faktiskt har fått till en fungerande organisation under Arteta. Det var att titta på förra sommaren att man, man handplockar eh, en spelare som Aaron Ramsey som jag inte trodde på alls. Ingen trodde på. Han kommer in och är helt perfekt för det här laget. En eh, Tomiasu som Ja men ingen liksom, han hade inte han kunnat hamna i championship, vad jag liksom hade koll på Jag
2: hörde Aaron Ramsey men jag gissade på att du sa Aaron Ramsdale Aaron Ramsdale menar jag, alltså. <laughs> det, det, jag, det, jag tänkte, nu, Hur långt tillbaka i team hoppar vi nu tänkte jag Ja men det är väl tillbaka på den där, han var ju för sig en, en Han var en jättebra värvning en gång i team så det är ingen ja, fel, men asså, Ramsdale absolut. är det i alla fall Han var en sämre värvning av Juventus Ja, och Glasgow Rangers här nu ja. senast som oh, inte jävlar. ville behålla honom. Nu ska de försöka bryta hans kontrakt i Juventus på nån vänster.
0: Ja, det var ju fantastiskt där i, eh, eller fantastiskt, i Europa Liga. Han har inte spelat en minut kommer in för 50 och
2: <går> Den enda som bränner straff. Ja, det, det gjorde lite ont då att ja. se, tycker jag. Det gjorde det faktiskt. Eh, nej, men han går in Arsenal så, som sagt, på tal om också bara sätta en gammal spelare på sportchefrollen och se hur det funkar så är det ju det man gjorde med och Det har ju faktiskt funkat bra. Ja, men, där,
0: men där känns det ju som att eh, det också finns en organisation där, där eh, Arteta har tagit med sig en kultur lite grann ifrån Manchester ja. City eh, runt hur han vill ha eh, organisationen runt, eh, runt värvningar och runt scouting och, och eh, sådär. Och nu pratas det om Rafinha vilket vore en förträfflig värvning såklart för, för Arsman.
2: Jag tycker det finns en beslutsamhet hos Arsenal som inte fanns heller innan att till exempel när Fabio-Vera-värvningen som kom från absolut ingenstans mm. eh, det är inte ofta vi ser Arsenal göra den typen av bara pang han ska vi ha nu värvar vi honom och att det är så tyst om det innan det blir liksom klart Raffin...
0: Det är en stor skillnad. för jag menar Hur mycket Lacazette pratade vi innan han väl dök upp. <laughs> allting var ju läckt. Varenda konversation runt, runt Lacazette var ju läckt. Mm. Eh, Alltså Fem minuter efter att eh, de hade yttrats i ett,
2: i ett slutet rum. Så det gick ju ut ett... live allting som sa det ja, som Lacazette.
0: Det är ju en,
2: en, en, en annan tid nu. Ja, eh, men om man tittar nu på då. Också bara det faktumet att Arsenal nu bestämmer sig, ja men vi vill värva honom. Mm. Man har tittat på situationen, man är medvetna om att Barcelona är Rafinias första val. Det har varit väldigt tydligt. Det är också såklart agenten Dekos första val att få sin klient till Barcelona. Mm. Men Barcelona har velat, de har inte varit nära. Det inte ens närheten av att möta Leeds. De har
0: helt, helt andra prioriteringar också ju.
2: Ja, vi, kom, vi kommer in lite på som man sen ska vi göra. Och då, det, det är ju samma position vi pratar. För Afinja var ju tänkt som en sorts man Dembélé-ersättare. Leeds vill ju ha en ganska saftig summa. Vi pratar väl... Det har dykt upp lite olika uppgifter, men runt 65 miljoner pund har jag läst bland annat. Att Leeds vill ha. Barca har erbjudit typ 40 miljoner euro. Och det, det är inte ens nära. Och, Nej, då är det halvvägs där ungefär. Ja. Och Leeds vill inte ta emot några spelare i utbyte och det där liksom. Nej. Så att... Eh, men de har väl insett att vi kommer bli av med Rafinha. Däremot har ju alla Londonklubbar suttit och väntat här nu. Arsenal, Tottenham, Chelsea för alla de tre verkar ju på något sätt vilja ha Rafinha eller vara intresserade. Chelsea sägs ju vara Rafinhas andrahandsval ifall han nu inte skulle få Barcelona. Vilket han väl börjar tvivla på om han kommer att kunna få igenom. Tottenham ser ju inte Rafinha som första valet. utan De ser det snarare än någon annan spelare som första valet. Till exempel i Carlisson kan man ju tänka sig att det är åsyftas då. Och Arsenal ser det jag, som ett första val att värva in på den positionen som en ytter för att få extra offensiv kraft. Och det är en jättebra värvning av dem om de lyckas. Men att de är inne och börjar buda nu och visar sitt intresse väldigt tydligt jag tycker jag ändå är ett gott tecken. Jag tror att det är inte är omöjligt att tänka sig att Arsenal lyckas lösa det här också.
0: Nej, eh, nej men jag blev väldigt imponerad över Arsenals säsong. Eh, ja, eh. Alltså processen. Det som blev lite hånat när man förlorade de tre första matcherna haha, trust the process. Men det var ju precis vad man skulle göra. Lita på processen för att Arteta har ju visat att han har en plan. Han har en metod. Han har ett sätt att eh, ta sig an det här projektet på. Ehm, och Värvningarna som kom in kostade en del förra sommar. Det ska vi ju komma ihåg att de betalade ju faktiskt ganska mycket för... för ben White. För, framförallt. framförallt Ben White. Men också för Ramsdale kostade det lite grann. Och Tomia så kostade några kronor. Så att, men det var spelare som de såg att de här vill vara in. De här fungerar. Det här, är, det här är personligheter vi vill ha in. Det här är egenskaper vi vill ha in. Och alla tre
2: blev ju succéer. Ja, man, man kan kalla Ben White en succé, absolut. Eller får man väl ändå säga.
0: Ja, det tycker jag.
2: Eller alltså, han har succé och succé. Men alltså, han man ska har veta att ju... det är inte
0: är lätt att spela mitt back i Arsenal. Uh, Nej, det är många men, som har försökt och misslyckats
2: Det har ju varit framgångsrikt på så sätt att Efter en tuff start har han ju kommit igång Och faktiskt varit väldigt bra i det där försvaret Samt med Gabriel som ju, man får säga ett fynd Med faset i hand också ja, verkligen. Uh, Vi får se om de får behålla Gabriel Det pratas ju ändå lite och tisslas och tasslas om Att de kan tänka sig sälja honom Jag tror inte de gör det Nej det tror jag inte. Uh, men det kan ju vara kopplat till att man vill ha Till exempel då Martinen från Ajax som det pratas jättemycket om Men han ska ju nämnas till vänster också Eh, precis som centralt och skulle kunna vara ett bra truppkomplement på så vis. Men det känns tydligt att Arsenal har en idé vad de vill göra i alla fall. Mm. Sen får vi väl se hur det blir med Tilemans. Eh, vad som händer där eller inte. Det är olika uppgifter om, han, om Arsenal är intresserad eller inte. Mer där, I och med Fabio Vera-avvärvningen. Men däremot Gabriel Jesus verkar ju allt mer tyda på att han kommer att hamna i Arsenal. Han verkar ju vilja gå till Arsenal också och de är väl redo att betala det som krävs för det. Det här lär en ganska dyr värvning också men... Det
0: är bli en ganska dyr värvning Men det, kan, det har också en otrolig potential
2: den värvningen Ja det kan ju bli hur bra som helst
0: Gabriel Jesus är fortfarande på något sätt
2: underskattad Men det är för att han inte gör så mycket mål alltså, Men det är väl nu han... det blir upp till Om man är över eller underskattad Ja. Det är lite så jag ser det, um, är det... Han har ju varit svårdefinierad Han har varit svårdefinierad Det är också så här att det är svårt att spela det
0: som man, man tänker att det ska vara väldigt lätt Att spela, spela striker i, i, i... Manchester City med de fantastiska liksom, assistfötterna som finns på mm. mittfältet och yttrarna runt omkring jag tror att det är mycket svårare än man tror jag tror att du har ett krav på dig att röra dig på ett speciellt sätt att eh, inte springa i vägen för eh, dina Mares och Sterling och Foden och så vidare ehm han kommer kanske få lite större frihet i, i Arsenal och framförallt får han vara en större stjärna i Arsenal. Han får ju vara den personen som ska göra det. Han får ju vara den offensiva fokuspunkten som han aldrig riktigt fick vara. Först då han i skuggan av äh, Aguero och sen när Aguero försvann. Ja, då var det lite så. Här, ja men då skulle liksom Kevin De Bruyne spela falsk nia plötsligt och <laughs> Jesus ut på en kant och så vidare. Det, eh, det blev aldrig riktigt hack, varken hackat eller malet men samtidigt så har han ju ett fantastiskt målsnitt ändå, Gabriel Jesus. Så, eh, han är ju sällan dålig eh, någonsin om man ser honom. Jättebra i brasilianska landslaget också.
2: Ja, han, har ju, han får ju sina liksom ups and downs. Att han har perioder där han bara fullkomligt öser in mål och han perioder där han känns helt iskall. Eh, ja, men men har då är det väl... ofta perioder då han liksom... Eh, petas, ja, han... inte får spela så mycket, det går dåligt för laget i allmänhet... Eh. Nej, alltså som sagt, det är ju det som ska bli så spännande att se vad håller han egentligen för nivå om han får det här orubbliga förtroendet som jag tror att han kommer ändå få i Arsenal som nummer nio. Uh, nu finns ju Adrien Kettia där också som ju kommer att få spel speltiden. Skulle inte han få nummer 14 och uh, förlängas med? Men uh, nej, jag tycker det känns spännande. Och jag har ju sagt det från början att Gabriel Jesus känns som rätt värvning för Arsenal. För, för alla parter egentligen där så att ur det här perspektivet så är det ju den lär nog hända och den uh, känns smart för alla.
0: Mm. Lite intressant här nu, jag läser ibland Youtube-kommentarerna YouTube som rullar in att eh, eh, för, först är det... Eh, den ena efter den andra skriver Mer Arsenal, kan ni snacka mer Arsenal? Och sen nu skriver... snackar vi ganska mycket Arsenal. Aa. Och sen skriver Adam Muren Hur ledsna är, är ni över contentmässigt att Silly-favoriten Arsenal verkar jobba mer och mer eller det tysta med sina transfers? Jag tror att supporterna är de mest frustrerade av vad
2: jag kan läsa av de här De här. Är, lite för, är lite för välskötta och för tydliga. Alltså nu, för Abbuvera, nu friskar ju upp att det bara dyker upp ingen ingenstans. Uh, en liksom random portugis som tydligen ska vara väldigt bra som man inte har sett så mycket av. Men statsen talar sig tydliga språk. Mm. Uh, ser ganska timid och snäll ut. Man, man ser honom på bilder. Uh, lite tätt skolpojka och över det. Uh, men han kan säkert jättebra. Det får vi se hur det, vad han får för utveckling i som tröjan liksom Men överlag att de är så Man vill ha Gabriel Jesus. Nu börjar de buda på Rafinha De vill ha möjligtvis någon back till kunde skulle kunna bli Aaron Hickey också som det pratas om. En del i Bologna, Ytterbacken. Som då skulle vara understudy till um, Tierney. Då. Uh, så att de har ju koll på grejerna nu, så Det är väl där som är lite där att... Det känns smart, men det är inget som man liksom går igång på. att Det, det är ingen, liksom, inget kaos i Aron
0: Ja, men det känns som att de har kommit in i matchen nu. Och att den, den där... Uh... Eh, tomrummet
2: efter Wenger liksom sakta har fyllts i med någonting. Vågar du säga det här? Eh, vi men... vet ju vad som händer när vi tror att det här ska ske. <laughs> vi vet vad som händer. när vi.
0: Vi sitter en vi... Filip Lindfors här <laughs> ute någonstans och, och, och hatar oss alltså att vi gingsar
2: sönder eh, Arsenal. Han, ja, han, han är nog inställd på att det blir nedflyttning nästa säsong, jag känner honom <laughs> rätt liksom. <laughs> eh, Men ja, eh, eh, Jag
0: är imponerad av Arsenal. Jag tyckte de gjorde en jättefin säsong. De föll på målsnöret, men de vek verkligen ner sig. De hade den där fjärde platsen. Ja,
2: ja, ja. de var... i sin
0: hand. Den var ju, de behövde ju egentligen bara jogga hem den, eh, den fjärde platsen med tanke på spelschema och, mm. eh, och sådär och de de ju bort det. Vi ska inte komma ihåg att de skabblade bort den där fjärde platsen och att det kan bli kostsamt för de kommer inte kunna värva från samma hylla Konstigt nog som Tottenham gör just nu. Uh, menar, de plockar in en bisoma en spelare som också har ryktats till Arsenal tidigare, mm. en spelartyp de hade haft väldigt mycket nytta av. Det var bara pang in till uh, till Tottenham.
2: När det känns de, de som om man tittar Big Six, de som sitter absolut mest i skiten just nu. Det är ju uppenbarligen United på att Frenkie De jong dealen dröjer och de inte får igenom. Alltså de har fortfarande inte gjort några värvningar samtidigt som Liverpool är klara med sitt fönster. Samtidigt som Tottenham redan är igång. Samtidigt som Arsenal. Det känns som att de har tydliga riktningar i vad de håller på med. Och de är också igång. Ja, där är de också. Chelsea är inte igången. Men där tror jag att när Lukaku nu lämnar för Inter...
0: Men där är det fortfarande mycket frågetecken runt organisationen. Nu lämnar, nu lämnar Marina nu... Eh... Ja, men det blir ju interimförhandlare eh, interim Todd Bowley. Ja, de, 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 och det de... känns ju inte alls speciellt stabilt, <laughs> kan jag känna.
2: Det finns ju något oerhört... Eh... Kommer in där med sina pilotbriller in på... <laughs> det kan bli något alldeles extra. Ja. Fast nu ska jag säga som sagt, LA Dodgers, eh, om de, de är väldigt duktiga på transfermarknaden vid baseballsammanhang. Det är någonting som man kan ha med sig i alla fall i det här, tycker jag.
0: Ja, alltså... Just... Sen kanske han kan ja, baseball har... bättre. Det är ju vad, vad, vad vi är inne på. Jag menar, FSG som köpte Liverpool kommer ju också från baseball. Ja. Det tog det ju en stund innan de lärde sig... Ja, det var sig. Stuart det var för... Downing först. Det var, det var för... det först och främst var det ju Stuart Downing som skulle in. För att han hade då... most created chances eller no, ja, no, no, han hade någon statistik som han ledde och eh, det såldes alla in på skulle bli kanon och det blev det ju inte eh, det, tog några, det tog några år innan de fattade eh, vilka som skulle värvas och vilka som skulle driva det här och på vilket sätt saker och ting skulle skötas men de gjorde det i alla fall mm. eh, lärdes av sina misstag eh, och tillsatte rätt folk och
2: nu tror jag inte att Todd Bowley kommer att börja man i boll styra Chelsea, det är inte det jag tror. Det men... tror inte jag heller. Så, så styrs ju inte heller LA Dodgers, så vet jag. Det är bara värva stjärnor för stora löner. Och det passar ju Chelsea ganska bra. Så att vi får se vad... det är mycket de behöver göra. De måste ju värva mittbackar till att börja med. Det blir det spännande att se vad som händer med Jules Conde. För nu ska sägs ju att Barcelona och Sevilla ska ha öppnat så kallade öppna förhandlingar bara att diskutera lite ungefär hur de ser på situationen med varandra utan att egentligen komma till någon konsensus. Men mm. det är ett första steg i alla fall på att så vi har sagt att vi vill ha pengar, punkt. Vi ska inte ha några spelare i utbyte som Barcelona alltid försöker skicka. Och det verkar ju vilja gå till Barcelona också. Samtidigt finns det uppgift att han hellre vill gå till Chelsea fortfarande och Chelsea undrar med bara varför bara betalar han inte och löser det här ju längre ni väntar, desto större risk finns det att ja, han faktiskt går till Barcelona istället. för Barcelona på något vänster får de ju pengarna för att göra det. För Bar Barcelona har ju tre tydliga transfertargets den här sommaren. Det är Lewandowski, det är Jules Gondé, det är Bernardo Silva. Och det låter helt bisarrt att säga det. Ena dagen är de på liksom ruinens brant så går konkurs. i konkurs. och andra dagen ska de vara tre av världens bästa spelare. Så att Ja. Så är det ibland I <laughs> ja, den klubben, Det är roligt att följa i alla fall Där händer det mycket konstigt,
0: ja, där händer mycket konstigt. Vi ska prata lite mer Barcelona vi, ska, eh, vi har en eh, tittare Som vi ska ringa upp här alldeles strax
2: Är det fortfarande ja. tittare När det är en podd live Eller, blir lys det ju, eller lyssnare. Lys lyssnare Jag vet inte för han har följt med tv-sändningar ja. Hallå, vem är det vi pratar med? Det är
0: Max här Tjena Max, välkommen till Sillypodden. Eh, jag förstod det som att du är Newcastle-supportare och jag gissar att du har en fråga rörande Newcastle till oss.
1: Ja, jag har ju det. är en först och stor ära för att få vara med här. Det är riktigt kul. Mm, det är uh, kul att ha dig med. Ja, ja, ja tack tack. Eh, nej, men jag, nu, när, nu är det typ klart med Nick Pope här för dryga 10 miljoner pund. Vad tycker ni om den värvningen? Själv tycker jag tycker att det är en kanonvärvning, men...
0: Ja, men det är en kanonvärvning. Eh, ja. Newcastle har haft bra målvakter ändå. Men alltså det har varit lite. Alltså, jag har gillat Dubravka eh, och sådär, men det, det har inte riktigt varit den högsta hyllan. Och jag tycker ändå att. Äh, inte om vi pratar internationellt så håller det inte eh, Nick Pope. Han är inte på samma nivå som Courtois. eller... Eh,
2: Ja, eh, ah, de allra bästa i världen Men han är strax där under. Jag ge, ge, honom, att... ge honom två riktigt bra säsonger Då kommer han vara på den nivån i brittisk media i alla fall <laughs>
0: I, br I brittisk media Men han är en riktigt, riktigt bra målvakt Han är en stabil målvakt Han har ju visat i Burnley eh, Att han eh, har en oerhört hög Lägsta nivå framförallt Och det är ju precis vad Newcastle mm. behöver eh, I det här läget
1: Ja, ut alltså Dubravka som sagt, han är riktigt bra men jag tror Pope han är tre år yngre. Han kan nog bli ännu bättre tror jag också. Mm.
2: Alltså det känns ju också som alltså nu är det att Dubravka ändå kommer stanna och att han kanske konkurrerar ja. med Pope om, om första spaden då, om man får använda hockeytermer. men alltså Pope med den erfarenheten han har levererat under väldigt många år naturligt steg att lämna Burnley när han åker ur. Newcastle behövde en målvakt. Det är en, det är en jättesmart affär och han är ju lång långsyrke också. Var det en sån sak. Ja,
0: 191 centimeter. Eller är det tillräckligt lång för en ja, målvakt? Ja, det är absolut tillräckligt långt. Det är, nog 90, ja. eh, det är gränsen. Eh, Där är godkänt och så är det klart att eh, har man en målvakt någonstans runt 1,95 <laughs> kanske upp mot två meter, eh, Courtois till exempel, ja, det är en, en av mina favoritmålvakter, eh, så det är klart man har ett, ett övertag i luftrummet. Men, eh, men Nick Pope är eh, jätteduktig och jag är väldigt förtjust i den målvakten. Jag tycker att det är, för mig är det faktiskt eh, den, den jag hade helst sett i det engelska landslaget, eh, till och med före eh, Ramsdale. Och framförallt före de andra Men,
1: men... Ja den där T-Rexen i mål Pickford är inte mycket att ha
0: Alltså Pickford har också sina fördelar Men han, han har desto, desto fler nackdelar Tycker jag jämfört med eh, Både Ramsdale och Nick Pope Om jag ska vara riktigt ärlig Du hade någon fråga om Arsenal också Tyckte jag du skrev
1: Ja jag skrev det jag så den där Raffinia-linken och blev lite konfunderad först över varför de skulle behöva en till ytter. Sen så fick jag det väldigt snabbt förklart för mig av Arsenal-supporterna att PP ska bort. Så att, då undrar jag lite, vad, vad hamnar han då? Vem tar emot honom? Liksom? Det, finns kan... ett,
2: det finns ett jätteroligt rykte angående Nicolas PP. Ja. Och det är ju att PSG blickar lite på honom
0: <laughs> Vad är det med? Det här, det
2: här är <laughs> någonting med PSG Man Ja men, han, men han levererade i Lille var ju trots allt det som gjorde att Arsen betalade hudlösa summan för honom Ja visst eh, Vem var det som var ansvarig i Lille på den tiden? Louis Campos som mm, är sportchef är i som blir sportchef i PSG nu eh, Det finns kopplingar att dra på det sättet De vill ha in en ytter för att konkurrera som ska ersätta det Maria som ska liksom Ja, bara ger bredd i truppen också. Det är väl inte helt otänkbart att de skulle försöka typ låna in honom och värva honom på något billigt sätt. Och han skulle nog inte ha något emot det.
0: Det är gud nej, det tror inte jag heller. Han sitter ju nöter bänk i Arsenal just nu. Det, eh, det håller inte. Sen kommer de ju aldrig få tillbaka den summan de betalade för honom. Det är ju inte så att de kommer att vara en plusaffär trots att han var en ung spelare. Eh, hans eh, värde har ju sjunkit liksom kraftigt sedan han värvades till Larsson.
1: Till Nej, vilket år var han
2: värvade? 2019?
1: Något sånt.
0: Mm.
2: En
1: bra floppa. Alltså. Ja.
2: Men det är alltså tre, tre säsonger då, mm. blir det. Så då har du amorterat bort tre, alltså tre delar Och då kostade PP från början ungefär, vad var det, 80 miljoner euro och sånt där, va? Ja, något sånt. Ja. ja. Så då... Jag ska inte på med matte på eftermiddagen här på torsdagen, men Där borde jag kunna räkna ut mycket snabbare än vad jag gjorde. Men i alla fall så tänker jag att det är, så, det är liksom, resten av den summan som är kvar. Liksom, som de inte har, det där det är räcker klart. ju liksom som en utköp.
0: Ja Och Arstan har ju vad det verkar ganska alltså, helt okej okay finanser för, för tillfället. De verkar mm. finnas en, en, en budget för att göra de värvningar som Arteta vill göra- och, de kommer inte heller behöva vrida varenda krona som går ur, ur PP. Det är också en ganska hög lön jag, som, som försvinner som, om man då ska ha inre finja. Sen är, vi ska komma ihåg att det är en enormt lång säsong. Det är en enormt eh, tuff säsong också med VM som ligger eh, mitt i. Det är fem byten nu i Premier League vilket eh, också förändrar situationen ganska kraftigt. Du kan byta mycket mer Du, du kan då hålla spelare fräscha mm. eh, Du kommer behöva ha eh, Fler spelare Kanske lite bredare trupper Framförallt om du ska vara med och kriga Om de här fjärde Och Det tror jag vi kommer se på alla de här Därför är det lite oroväckande med, med Manchester United Men hör du Max jag Hoppas du fick svar på din fråga eh, Tusen tack för att du eh, hörde av dig vi kunde ringa upp härifrån poddstudion ja,
1: Tack så mycket för att du var med ja, Inga problem
0: vi går vidare,
2: Makoto. Och då ska vi till. Everton till Nikolas Pepe. Det känns ju inte otänkbart att hella. de skulle ge sig in. Alltså, jag tror inte att de har råd. Däremot... Nej, men de kommer ju ryktas. Det kommer ju såklart ryktas. Lester. Vad alltså, de vill. Ah. Nej, nu kan vi gå vidare. <laughs> det var en intressant fråga. Ja, men det var det. Det, det, det. Man
0: glömmer ju bort Pepe. Ja, det är det. Ja. Men han är faktiskt en av Premier Leagues dyraste spelare
2: ja, Arslands dyraste värvning genom de, tiderna väl
0: Arslands dyraste spelare är väl fortfarande Det är ändå
2: så, sanslöst att man Får du ju
0: ner till det då Eller om, ja det är klart Traffin, jag går inte över det heller
2: Nej, alltså äh, de tillsatte alltså en intern utredning För att avgöra huruvida de betalar överpris för honom det, det säger liksom allt. det, det är så är ja, de har hade kunnat skicka ett mejl till mig så hade jag kunnat svara på den <laughs> frågan. <laughs> Internutredningen. Svaret, jo vi gjorde nog det. Men alltså det är synd de spelar när man gör något sånt tycker jag. Alltså, snälla någon. En annan spelare man trodde väldigt mycket
0: på för ett antal år sedan som eh, kanske inte riktigt men ändå, ändå till viss del och lite i smyg ändå har kommit upp i alla fall till en eh, nästa nivå som man hade hoppats det är Axel Witzel en eh, spelare som jag trodde mm. extremt mycket på För 5-6 år sedan Sen tog han det där steget till Ryssland För att tjäna pengar Det tror jag har hindrat honom I hans karriär ända sedan mm. dess Han gjorde ingen direkt eh, stort avtryck I Ryssland heller, han verkar inte ha trivts
2: eh, Just han gick ju till Ryssland ja
0: Ja han gjorde ju det eh, Det var ett dåligt beslut Men han fick bra betalt Så att han kanske tyckte det var ett bra beslut ändå eh, Säg så på gång till Atletico Madrid
2: Ja, han lämnar ju Borussia Dortmund nu mm. på fritransfer. Och då är Atletico som är sugna på att värva honom. Och då blir han ersättare till Hector Herrera som försvinner. Och det är en uppgradering från Hector Herrera tycker jag. Han det det har spont... varit
0: väldigt bra i Borussia Dortmund ska man ju.
2: Ja, ja och det känns. Alltså, han är varit skadedrabbad också ska ju sägas. Men det känns spontant som en spelare som verkligen skulle passa i Atletico Madrid också. Jag tror att Witzel skulle kunna vara väldigt nyttig för dem. Är min kända i alla fall. Mm.
0: Nej, men en i det här belgiska fotbollsundret som man eh, man trodde skulle ha den där, eh, De Nej, kanske inte Debröner-karriären, men, men eh, någonting åt det hållet. Och så har det inte riktigt blivit. Vi får ju se.
2: Är det sista Följ? chansen nu till Qatar-VM? Alltså för den här belgiska generationen runt... De, alla de här som är runt jämn gamla ja. med mig Som har varit äh, extremt
0: Ja men de här 91 erna, 92: erna som ja, äh,
2: Hazard, De Bruyne, Lukaku Hela det där gänget, alltså det är ju typ Nu eller aldrig på något sätt
0: Benteke.
2: Teke ja, Absolut, jag... ja Ben Han <laughs> ja, är med i truppen också ja, <laughs>
0: Ehh, Nej men de har ju Tvingats till en eh, generationsväxling i, I försvaret såklart Med eh, kompani, med förtången för för malen och så vidare mm. som gjorde ryggraden där. Så där har ju liksom redan en, en generationsveckling skett. Men framförallt så var det ju den här kombinationen Hazard-De Bruyne som ju mm. aldrig riktigt funkade. Man drar ju liksom Gerard Lampard. Eh, känslan får man ju av det här. Alltså, de är två så otroligt profilerade. Kanske inte Edna det senaste åren då i Real Madrid men under hans Chelsea-tid och så De i, i Manchester City. Eh, och så skulle de funka tillsammans det, det, det vet inte, det funkade bara aldrig riktigt eh, De stod liksom på varandras positioner Och vi, båda skulle ha mycket boll och Två ganska olika spelartyper också eh, mm. Så att jag vet inte Jag håller ju inte Belgien lika högt Som jag gjorde Eller som jag gjort de senaste Mästerskapen då det känns känts Som att ja, men tittar man på pappret Så ska ju det här laget vara med och slåss om titeln
2: Nej jag håller jag dem inte så högt heller jag med.
0: tycker inte man gör längre Visst. De har Courtois längst bak där som jag eh, Ändå tycker är världens bästa målvakt mm.
2: eh, Det är En av världens bästa mittfältare Lukaku om han kommer igång nu Är en av världens bästa forwards Alltså de har ju vissa toppar som fortfarande så är så väldigt klar. höga Men så sen klar. finns det ju också delar av den truppen där man märker också att Belgien kanske inte är världens största fotbollsnation och att det här är en speciell gyllene generation som vi har fått uppleva. Men så
0: kommer Belgien är ju befolkningsmässigt ungefär lika stort som Sverige. Så att, eh...
2: Men det är ju också Uruguay som har alltid fostrat fantastiska landslag till exempel. Det, där har vi ett Kanske lite större. Nej, men ungefär som Sverige tror jag. Uruguay är väl ännu mindre? Ja, jag. Uruguay är ännu mindre. Alltså, det
0: är väl kanske vad är det, 6 miljoner någonting.
2: Någon, det är helt ja. sanslöst. Nu är vi väldigt liksom, off-topic här. Men alltså, hur Uruguay år efter år efter år kan ha så fruktansvärt bra landslag. Ja. Det är fascinerande.
0: Eh, det är det verkligen. Eh, vi eh, skulle ta oss vidare därifrån. Vi bara konstaterar att han är på väg till Atletico Madrid i alla fall.
2: Ja, det verkar vara så gott som klart också, mm. sägs det ju. På tal om det kan man ju också notera då att när. Jag tror att det
0: är lite sista chansen för Axel Witsel också. Att hävda sig i ett, Liksom på den här nivån. Att, att göra den här kontraktet. Vad är han? Han är också typ i den åldern. Passerat 30.
2: Ja, det borde han väl ha gjort. Eller har han det? Ja, det måste han ha gjort. Det är en smart värdning av Atletico tycker jag. Man får honom billigt. Du. Det är en spelare man vet precis vad man får av, såklart. Är för, finns... Han är
0: född 89. Så att det här är ju definitivt sista chansen för, för Axel. Det här är ju hans sista kontrakt. ja han kan, han
2: kan ju göra någon MLS vända eller ja nu är det är inte lika in och åka till Kina när det blir äldre något mer, men det skulle han ju också kunna göra efter. efter Atletico då. Men här och nu så är det ju en smart en smart övergång för alla parter kan man säga. Jag säger det ofta Varför är fall så välskötta för. Det är ju bara liksom klockrena övergångar för alla parter hela tiden. Liksom Sadio Mané och vi pratat om också. Det känns ju också bara helt rätt för alla parter, ja, vi, officiellt nu.
0: Ja, vi, kan väl, vi har ju ett par officiella. Vi kan bränna av här då eh, vid 42-minuters-markeringen eh, ungefär. Eh, Sadio Mané är helt klar för... Eh, Bayern München. För Bayern München känns ju klockrent. En... Eh, det är lite sorgligt att se honom gå såklart som Liverpool-supporter. Han är ju den spelaren som har definierat den här eran, klopp-eran, mer än någon annan spelare. Mer än Salah, mer än Van Dijk, mer än Alisson, mer än Trent Alexander-Arnold. För att det är spelare som har lagts till i takt med att Liverpool har blivit bättre. Att man har fått andra förutsättningar. Mm. Men när Sadio Mane kom till Liverpool så var det ett lag som precis hade slutat sjuva i ligan som hade en ny tränare som visserligen såg extremt spännande ut men som vi fortfarande var lite osäkra på Sadio Mane kom in och bara tog plats på den här högsta hyllan i världen alltså den där bland de absolut bästa forwardserna i ligan och i världen från den första, han var liksom den spelaren som visade att ja, vi kan spela på den här nivån även i det här laget och var ju, gjorde ju fullständigt kaos Från sin högerkant som man spelade på då. Och att han var så framgångsrik eh, Och var det liksom den viktigaste Spelare under den säsongen som gjorde att Liverpool då krånglade sig till den här Champions League-platsen eh, Och köpte man Sala Och mm. sen så liksom eh,
2: Rullade på därifrån ja.
0: Rullade på, Coutinho var ju såklart Väldigt viktig och såklart, det fanns ju andra bra spelare I, i det här laget men just att han kom in i det skedet man är, vad är göra, att i alla fall jag förknippar honom med hela den här eran för Liverpool där vi liksom gick från ett, liksom ett lag som harvade runt i skuggan av jättarna ut i Europa och även jättarna mm. i England eh, till att faktiskt kliva upp och utmana dem och ha spelare i, i, i världsklass så att det kändes liksom naturligt. Eh, för även tidigare, men ta en sån som Luis Suarez som såklart var världsklass när han de spelade, det kändes som ett undantag då på något sätt. Det kändes som att, wow, vad har vi snubblat på här för någonting? Det här är ju inte vårt normala nivå. Vi men... brukar ju ha Borini. <laughs> det är det ja, ja, Det kändes faktiskt mm. annorlunda den här gången. Det var ju såklart var det klopp väldigt mycket. Men Sadio Mane är bara 30 år gammal fortfarande. En, en utmärkt fotbollsspelare. Jag tror att han kommer vara fantastisk för Bayern mm. München också.
2: Och ändå känner man att han har varit något underskattad. Även om liksom så Liverpool-fansen såklart håller honom väldigt högt. För den har gjort så har det ju ändå varit han alltid på något sätt varit i skuggan av Mohammed Salah. Mm. Att det har blivit så på grund av att Salah kanske gjorde mer mål men också syntes på ett annat sätt. Eh, också nu när liksom kontrakten var på väg ut det var snack av Salahs kontrakt hit och dit och jag ska leva på att göra. Vad helt tyst om man är. Mm. Fram till. Ja, och det ger lite känsla man visste kanske att ja, men nu kommer han dra. Och Bayern München på något sätt är perfekt. Det är så tydligt hur glada Bayern München är. Hur de höjer det, det här. är en vervning, alltså Vi har värvat en världsstjärna. En absolut mm. världsstjärna. Och att han får den statusen som han förtjänar. Att vara den liksom centerpiece. Ja, I ett av världens bästa lag. Uh, så att det, som sagt. Det är, det är en kanon, kanonlösning. För hans del det är en kanonlösning för Bayern. Som får en fantastisk spelare. Och för Liverpool som får bra, rimligt betalt för en spelare. Som är 30 i det här läget. efter att då. Det att in där vid Nu är det bara så alla situationer man måste lösa på något sätt.
0: Ja, och där är ju. Jag börjar ju mer med att jag har ju varit helt över hur ja, Du har sagt att, uh, att, att, att ett nytt kontrakt kommer presenteras här under sommaren. Jag börjar nu mer med mer känna att Liverpool kommer inte, kommer inte röra sig från sin position. De tänker inte bryta sin lönestruktur för mm. Mohamed Salah i det här skedet i hans karriär. eller I det här skedet i, i Liverpools bygge heller. Där de bästa spelarna idag tjänar ungefär £200 000 pund i veckan Det Mohamed Salah vill ha är £400 000. Det är en enormt hög lön. Han skulle bli en av de bäst betalda i ligan. Då. Det är väl bara kanske typ Cristiano Ronaldo, eventuellt någon i Manchester City och sådär som skulle tjäna mer. Eh, och det tror jag inte att eh, Liverpool är intresserad av helt enkelt. Eh, då värver man hellre in en ny talang, eh, en ny lovande spelare, betalar mycket för den spelaren och, och, och utvecklar den, men, men behåller sin lönestruktur intakt.
2: Först ska det bli intressant att se hur han levererar i höst när man är borta, när han har liksom en ny kompanjon där vi nu Vilken nivå kommer Mohamed Salah hålla? Där tror jag kommer att avgöra väldigt mycket också vad som händer sen. Mm. Men det blir väldigt spännande att se. Men det, det, vi kommer inte få något svar på det på länge i alla fall.
0: Jag, det, det, jag tycker det känns lite låst där att mm. eh, man väntar ut varandra lite grann. Och sen får vi väl se vad som kommer för erbjudanden helt enkelt. Jag att, och jag tror att båda parterna är ganska tillfreds med. Jag tror inte att Salah har någonting emot att spela en säsong till i Liverpool. Jag tror han trivs jättebra. Jag tror att han och Klopp kommer överens jättebra. Jag tror att han och lagkamraterna kommer och överens. Och jag jättebra.
2: tror att han trivs alldeles utmärkt med att kunna välja att raka på fri transfer Om <går> ja, man ska lämna
0: sig. Barcelona har ju redan hört av sig och sagt att ja, du är de, välkommen hit.
2: Ja, där, dit vill han nog då. Uh, om man inte får stanna i Liverpool och får, får de pengarna han vill ha. Mm. Uh, apropå Barcelona och kontrakt. Vet du hur lång tid hos Man den har kvar på sitt kontrakt nu? Nej. En vecka. En vecka kvar. Tror du han har några anbud? Ja, jag tror det finns en massa anbud. Framförallt från Barcelona. <laughs> Alltså, Nu har ju Chelsea spåret också svalnat Det har inte ens kommit något anbud från kälsien Och de verkar vara intresserade av Sterling istället mm. Så det, det kom ju uppgifter här nyligen Om att Osman Dembele sitter och funderar Varför han inte fått några anbud Att ingen vill ha honom Att han har hamnat i den sitsen nu Och Xavi ska ha sagt till Barcelona-ledningen Gör ett sista försök att förlänga med Osman Dembele För det kan sluta med att han blir kvar trots allt Vilket jag hade varit en hel, liksom. Alltså det är ett makalöst slut på en av de mest liksom svängiga, tröttsamma soppor vi har sett när det kommer till spelare och dess kontrakt. Han var liksom totalt utfrist och persona någon gräta för ett halvår sedan. Tas tillbaka till Nåder, spelar bra. Ja, vi också håller honom väldigt högt. Spelar bra om man tänker att man kanske stannar. Nej, det gör han inte. Nej, han det klart med PSG. Nej, det varit inte PSG. Men nu ska han till Chelsea. Nej, varit inte Chelsea. Han ska vara kvar i Barcelona. Ja, nu ska han vara kvar. Kommer ju sluta med typ att han hamnar i United eller något. Att det kommer något helt annat. Eller så blir han kvar och det är ju någon sorts... Ja, jag vet inte. Det är nästan tragikomiskt om han blir kvar i Barcelona efter alla dessa vändningar hit och dit. Men då måste han ju också... Det vore ju också... faktiskt helt sjukt. Ja, men det, det är ju det smartaste av dem egentligen. Alltså istället för att lägga massa pengar på Rafinha för längre spelare som är minst lika bra måste vara skadebenägen. Som Xavi också vill ha. Mm.
0: Um, mm, vi uh, har fått en massa frågor Vi har också några andra officiella Vi ska riva av uh, Officiellt att Nkunku förlänger Med RB Leipzig En uh, tung förlängning för dem såklart Var det deras bästa spelare Var det hela Bundesligas bästa spelare mm. Den uh, föregående säsongen um, men här
2: är ju, finns det en detalj
0: som ja. gör det här. Och det är ju den här utköpsklausulen som finns med i det här nya kontraktet. För att den utköps, utköps, utköpsklausulen fan, kan jag inte prata eh, är alltså på 60 miljoner euro. Ja. Det är kaffepengar. För en spelare som eh, Uncunco. Om han fortsätter leverera på den nivån han har gjort förra säsongen, mm. den här säsongen, då kommer alla världens lag stå i, bara i kö redo mm. att betala den utköpsklausulen för honom nästa sommar.
2: Ja, och det är ju nästa sommar den aktiveras. Och det här är ju, det är faktiskt briljant business av Leipzig också. Att nu riskerar de inte att de får en missnöjd Uncunco som sitter där och blickar mot annat nu garanterar de, 60 miljoner kan låta lågt för en sån spelare särskilt om man gör supersuccé men nu är de garanterade den summan och de får en spelare som är väldigt viktig för dem som de nu får behålla i ytterligare en säsong. Om de inte hade förlängt med honom, behållt honom i ytterligare en säsong då har de inte varit i närheten att få de pengarna för då börjar vi prata om en kontrakt som håller på att gå ut han hade vi till 2024 innan han förlängde det här kontraktet nu till 2026 istället Nu har du fått satt ett minimipris på vad du kommer få för honom och det är bara det är ju för dem och han kommer ju kunna liksom hypa som bara den fram till 2023 och det är så om han är minst i närheten lika bra att man var den här säsongen så kommer han bara kunna titta på alla klubbar i världen och peka dit vilja och så löst det kommer bli ärligt bra att hålla en situation av det och det är som sagt det är en jättebra lösning för, för en kunko själv som inte verkar ha stressat från att lämna Leipzig det är en bra lösning för Leipzig som får sin summa framöver och får behålla honom en säsong till och det är en ganska bra lösning för alla klubbar som vill ha dem också. För att de får dem för det här priset om ett år.
0: Ja. <trycklig>
2: um,
0: um, um, vad hade vi mer? Vi hade. Uh,
2: Pogba var inte officiell ändå. Nej Men det, det dröjer ju hit och dit. Han ska ju till Juventus, det sägs ju.
0: Ja, men det verkar ju, allting verkar ju bara vara var, klart för Juventus här. Men det, är inte, det var inte officiellt än. Har du
2: börjat titta på Pogbas dokumentärserie på Amazon Prime? Nej, jag har inte gjort det.
0: Alltså, jag orkar inte. in. Ja, på, Har du gjort det? Nej.
2: Vi <laughs> borde göra det egentligen. Ja,
0: det. man får väl ta... Eh, jag får sätta lite arbetstid för att göra det. <laughs> jag,
2: jag känner, ja, det är arbetstid. det är arbetstid.
0: är fan att det är arbetstid. Det är arbetstid. Det är, det är, det är det. Eh, För att... Eh, det, det, det går helt enkelt inte. Eh, vi ska se. Vi har också... Sebastian Haller dukde
2: upp i Ja men det var
0: den jag skulle till Jag skulle bara ha fram lite statistik här Att
2: uh... han är väl inte officiellt presenterad än va Eller är han det uh, I stort sett va Ja alltså han har ju dykt upp För medicinsk undersökning Men jag tror inte att han har presenterats av Dortmunden som en väljning Men det är ju klart i alla fall uh, 35 miljoner euro Blir det väl inräknat bonusar som uh... Eller så var det plusbonusar som Dortmund betalar till Ajax. Det var ju spelaren de ville ha som medköttare till Holland, En stark, reslig forward som kan göra massa mål.
0: Ja, precis. Han öste verkligen in mål förra hösten, framförallt i, inte minst i Champions League. Det kändes mm. som att han gjorde fem mål per match. Jag Det var helt ja. sjukt hur mycket mål han gjorde. Uh, ja, jag har haft en lite trasslig karriär uh, får man säga. Vändan till Western blev ju inte alls som förväntat. kom Kommer med väldigt stora Eh, som ett stort löfte till West Ham. Det funkade inte alls. Så som eh, han hade hoppats. Eller klubben hade hoppats. Eh, går till Ajax. Och nu har det lossnat igen då. Och nu öster han in mål för, för Ajax.
2: Och i Ajax så inleddes med att de glömde registrera honom i Champions League-truppen, minns jag. Ja, just. Det. Det, var, det var väldigt roligt. Ja,
0: Ajax hade en helt fruktansvärd
2: Stökig höst. Ju. Jag vet inte vad du minns det. Ja, den är, och Nanna blev avstängd också. Ja,
0: Quincy Promise. Eh...
2: Och Quincy Promise i Ajax då. Eh, visst var han det. Ja det kanske han bra
0: eh, Eller var, han,
2: var inte han redan i Spartak-Moskva? Eh,
0: han var väl tillbaks från
2: Spartak-Moskva Var det inte så det var? Oklart, oh, men det var stökigt med Quincy Promise I alla fall, det kan vi ju konstatera
0: Ja, verkligen eh. Eh, Ja men det var en, en väldigt stökig höst i, i Ajax Som eh, ändå tenach eh, då rädde ut eh, Med Precis han är i Spartak Nu eh, Quincy Promise, han dömdes väl till fängelse va?
2: Jag är inte exakt säker på vad han dömdes till men han dömdes väl i alla fall och det, skulle, det känns ju med tanke på vad det var han var anklagad för så borde det bli utfängelse av det om jag säger så. Mm -hmm. um...
0: Bra, vi har några fler, Christian Eriksen det är många som ställer frågan vad som händer med hans kontrakt Manchester United är väldigt intresserade även Brentford är väldigt intresserade av att fortsätta samarbeta med Christian Eriksen Ska väl också ligga någonting från
2: Tottenham? Ja, de ska inte vara fullt lika intresserade men likväl intresserade kan man väl säga. Eh, finns ju uppgifter på att Eriksson ska ha tackat nej till United eller att han inte tänker tacka ja till United för att han vill stanna i London. Eh, och då det finns det ju alltså alla Premier League klubbar i princip eh, i mitten skiktet vill ju ha honom om de kan. Mm. Eh, men jag tror det står ju mellan Brentford eller Tottenham, det känslan. Jag hoppas fortfarande att det blir Brentford Jag vill se Vad det här Brentford kan bli Över en säsong om de får ha Eriksen en Det säsong varit väldigt skrivit ett års kontrakt Till att spela med dem Men jag hade velat se vad det här projektet kan ge Om han skulle få en el i Brentford Det tycker jag de har förtjänat också De gav honom chansen
0: Vi har också Minamino som Lämnar Liverpool efter En och en halv säsong han kom vintern förra året va?
2: Dubblar väl ungefär var han, alltså, Det han kostade att köpa Så får du liksom dubblerat nu när man säljer honom
0: Ja, gå till Monaco
2: Ja, det, det låter väl som En bra lösning för honom eh, Alltså det, det blev ju inte riktigt som man hade hoppat till Liverpool eh, Mina mina Men eh, Monaco Borde han få mycket mer speltid och kan säkert bli en viktig del I, i det här anfallet Han får spela där med Wissam, Yedder och de andra
0: Just det. Eh, vi ska få in lite frågor här också från sociala medier. Eh, Tommy Karlsson skriver Henderson och Avoni. Tai Avoni. Ja, precis. Nej, ah, ah, det går inte. Eh, till Forrest, om det verkar. Vad tror ni om det? Ja, men din Henderson är ju jättespännande. Det är ju en, en Premier League målvakt. Uh, en, en bra jättebra värvning. Det är en jättebra värvning. Mm. jag vet inte vad de betalar hans lön, men han hade faktiskt väldigt hög lön i Manchester United Jag är Osäker på om uh, han får den lönen i, i Forest. Han satt nog på en 100 miljoner pund i veckan. Det var väl lite stökigt H 100 där. miljoner pund hör du väl liksom rör till det. Det är, det är för nära midsommar. 100 000 pund i
2: veckan. Uh, det blev väl lite stökigt där med Bryce Samba som stod i mål i Forest förra säsongen och hur han lämnar klubben nu eller han har ju varit ute och liksom diskuterat eh, så här liksom kontraktförhandlingar och situationer öppet på sociala medier vilket var lite så här underligt i alla fall eh, i samband med här nu när Henderson kommer in och det fanns jag vet inte, jag ska inte gå in för mycket på det för jag vet inte exakt vad det är som har hänt i Bryce Samba fallet men det har varit diskussioner där i alla fall. 9 eh, som kommer in också från Bundesliga det är en alltså, duktig forward, jag vet inte hur gammal han har hunnit bli har inte han en liten Liverpool-bakgrund också Avoni
0: uh, Jo då har han ju mm. Så är det ju um, Så att uh, ja Det kan säkert bli bra <laughs> jag, 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 jag vet vad jag heter Din Henderson däremot är jag är rätt säker på uh, Kommer att vara ett lyft för dem uh, Det är ju liksom en må Man måste ha en målvakt På rätt nivå På tillräckligt hög nivå För liga man spelar i Annars så blir det väldigt svårt Att konkurrera Även om du har ett, ett bra lag
2: Nu ligger 9 på för stats. Måste jag kolla Ehm um,
0: vi kan ta en annan fråga så länge från Niklas Beldahl. Han vill att vi ska snacka om Peter Canyons köp av Everton. Vad kan det få för effekt? Eh, jag vet inte. Det här är ju inget som eh, på något sätt är klart. Eh, han har väl en gång i tiden kallats för The Worst Man in Football. <laughs> eh, Peter Canyon. Eh, The Most Despicable Man in Football kallades han till och med. Eh, och eh, har ju... En, en lång historia då bland annat i Manchester United och Chelsea.
2: Despicable känns lite värre än Worst Man. Det, jag vet inte, det låter mer liksom, otrevligt.
0: Ja. Även eh. Moshiri har ju inte varit en bra ägare heller å andra sidan. Eh, har eh, trasslat till det något alldeles, <laughs> något alldeles extraordinärt, inte minst under förra säsongen. Eh, nej men han har ju inte Han har inte riktigt begripet Vad, vad sin roll i, i det här är Utan har lagt sig alldeles för mycket i saker han inte begriper eh, Så är det ju eh, Och nu finns det då ett snack om eh, Peter Canyon Som leder då Någon slags konsortier som ska vara intresserade Över att, att ta över Everton eh, Jag vet inte Riktigt vad jag tycker om det Det kanske kan bli bra Eventuellt är det folk som förstår fotboll bättre än Morshiri i alla fall
2: Ja, jag har dock känslan... Jag har ju mindre tro på det här projektet än vad jag har på Tai 9 i Nottingham. 15 mål i Bundesliga kommer jag fram till att han har gjort. Det ganska bra facit förra säsongen i Union Berlin. Jag tror ju mer på det. Jag tror mer på det projektet än vad jag tror på ägarbytet i Everton om vi säger så. Om det nu skulle bli av. Och det är just det The Most Despicable Man in football tar över.
0: Ja, precis. Han har då varit, det handlade väl om att han gick från Manchester United till, till Chelsea Uh, ja det
2: var bara det som åsyftades Att han tog uh, oligarkpengar
0: Ja jag tror det uh, Men det var det han kallades på den tiden i alla fall uh, Tänk om de han... visste
2: då <laughs> Liksom hur <laughs> våra moraliska värderingar Och gränsdragningar har förskjutits Ja uh. Uh, Nej men det
0: är väl uh, uh, Han ska också ha vara den läsare Som har uh, uh, Han försökte få oss till uh, Till Chelsea en gång i tiden När Sven istället valde Manchester City Och Chelsea värvade in ja, Vem nu tog Var det Jose Mourinho då? Var det Mourinho då? Ja. Han äh, blev väl också Jag nu bara till där Han Anklades äh, han då för såna här Tapping up för Ashley Cole Från Arsenal till Chelsea en gång i tiden Inför den äh...
2: O-Ashley oh, Cole-historien den är klassisk ja.
0: Fin Ashley Cole. Fan, finns, finns det någon spelare som jag tror kanske eh, han är, är Arslans mest hatade eh, i modern tid.
2: Ashley Cole.
0: Mm.
2: Ja, hela den här telefongrejen och eh, Chelsea flytten den var ju nog ganska känslig i eh, känslan. Det var ja, alltså det här, Robin van Persie var väl inte unisont hyllad när han gick till United heller om man tänker så. Eh, det finns ju många exempel egentligen inom åren. Eh, Adé Bajor var väl inte heller jätteomtyckt när han lämnade men man brydde sig kanske inte lika mycket om honom som om Ashley Cole eller Jafan Percy för den delen mm. Nej,
0: precis ehm, fler frågor ehm... Vi tar en. när det är live det är lite svårt för man bläddrar mellan en massa olika ja. fönster här. vi har Youtube och vi har TikTok och Twitter och allt möjligt jag, att, jag är försöker... glad att jag inte ser din skärm liksom. ja, jag försöker hitta de roliga frågorna Oscar T skriver så här den bilett till Liverpool och ingen Bellingham nästa sommar, helt otänkbart Ja,
2: det ska jag säga Den biljett till Liverpool är väl inte helt Ja, ah,
0: Jag tror att han har för hög lön Till att börja med att han kommer kräva för hög lön
2: åh ehm... oh, det på om man lägger honom i för skrå liksom.
0: Ja, sen så är det klart att eh, Han är en fantastisk fotbollsspelare ehm... På sitt eget vis men, men Bellingham är ju en helt annan position En helt ja. annan spelartyp eh, Som Liverpool har mycket större behov av här och nu. För jag menar, mm. där har de centrala mittfältare som börjar bli till åren och det har redan lämnat en förra sommaren då som var väldigt viktig i Vinaldum, eh, som man inte riktigt har ersatt. Dessutom så har varken Harvey Litt eller Curtis Jones visat att de är redo att vara en... Ja, Harvey Litt visade det ju före fot fotledsskadan eh, får man säga. Då var han ju precis på väg att slå sig in och bli en startspelare för Liverpool men även... Eh... Sen skadan har han ju inte riktigt kunnat spela mm. på sin på sin högsta nivå så att den generationsväxlingen har liksom lite uteblivit än så länge så att Bellingham tror jag är rätt högre prioriterad. Ja, ja, ja. Det, än, det, än
2: det, den beled tror jag inte är prioriterad på något sätt. Jag, jag tror faktiskt att den beled blir kvar nu. Alltså det, det är min känsla. Sen blir det så här kort, korttidskontrakt, ett år eller två år en signer. och så kör vi om det här igenom ett år. Ehm... Um. Ja,
0: där Murén fyller på är att Ashley Cole är där uppe med Adebayor och Van Persie. Ja, men då,
2: det var ju de namnen som...
0: Ja, Gallas som också går in och tar nummer 10 direkt efter
2: Bergkamp. Det var, det, det var ju ändå respekt att han tar nummer 10. Det är som när Mariano tog över sjuan i Madrid efter Cristiano Ronaldo. Det var väldigt roligt. Mm. Självbilden.
0: Lite andra. Belgien är väl mindre än Sverige, skriver Virvel här. Ja, det är de säkert. I alltså, ytan är det mycket mindre. I ytan är det definitivt mycket mindre, men exakt lika många lär vi inte vara. Men det är väl ungefär, ungefär, ungefär någonstans där i, i storleksordningen. Vi är bra på att gissa som den. Samma kategoriland i storleksordningen, typ runt 10 miljoner. Det är ganska många länder som är runt 10 miljoner i, i Europa. Sådär, om det är mellan 9 och 12. Eh, Virvel fyller på Eller som när Kalle Corneliusson tog över tian i
2: Napoli efter Maradona <laughs> Roliga tior man minns Las dira i Madrid var också rolig Ja just det Det, det var ju det var, han var ingen tio om vi säger så alltså i Steve Sidwell var nio i Chelsea en gång i tiden Ja just det, det var han, han fick ju nummer nio ja
0: fina Steve Sidwell. Då blir man varm i hjärtat. <laughs> ah, du undrar, vad händer med Veghorst och Corné?
2: Burnley supporter skriver under. Uh, det var en väldigt bra fråga faktiskt. Ja, alltså, alltså jag hade ju tyckt att typ en klubb som Juventus borde titta på Vot Weghorst. Alltså, i, ja, han har ju, ju kvaliteter. Ja, för. Alltså, det är ju den typen de uppenbarligen vill värva in. De vill ha en target.
0: Ja, uh, utmärkt target. Alltså så här om man vill ha en understudy till Kane alltså om man vill ha ett annat alternativ en forward, det är de har letat efter så många gånger, alltså en stor nya eh, eftersom Kane är skadad delar av säsongen, han är ju alltid det det kommer alltid vara så att han inte spelar alla matcher fan in med en Wout Wegors
2: där då. men skulle han gå med på att ta en sån alltså... han kan ju
0: länka dess... han, han upp spelet liksom som, som Kane det är han ju Alltså faktiskt
2: underskattad i eh, Vägård. Vill du höra något riktigt stökigt? Ja. Som jag skulle säga, där borde Tottenham plocka in. Vägård skulle ändå kosta lite. Och jag vet inte om man skulle gå med på att nötta bänk. Akta det nu. Mm. Luke de Jong. Åh
0: oh, fan, det hade ju... Men det hade ju blivit igen en sån här... Eh, vad
2: hette han? <laughs> Vinicius. Fast en långe och reslig. Eller vem, vem tänker du på?
0: Ah, jag tänker på han... Eh nu står det still i huvud på mig. Tottan en förvar som for minst. Ja, Tottan en förvar som for minst. Men och v någonting, ge mig nu. Ja, Vinicius. Inte Vinicius. Den... Aja, det står stille. Damião. Äh, belgare. Belgare. Var är ett Belgare eller Holländare? Vennegård äh... av Hesselink. <laughs> Vincent Jansen, tack Just så mycket. Just Vincent Jansen, han som
2: Vincent hamnar i Mexiko Janssen. sen
0: Ja precis,
2: Vincent Jansen, tack Virvel.
0: <laughs> ibland ibland <laughs> är det bra att köra lives så att folk kan. Ja det är. Det. Ja, men
2: men lugt Som andra, alltså som liksom, Luke de Bara kasta in när du behöver mål slutet. Alltså... Stå där och nicka in grejer. <laughs> Fine Men då, då håller vi ett mot högre. Jo, men vårt hade det kostat. vårt kanske inte sitta på en bänk och så vidare. Luke de Jong hade knappt kostat en krona så vi vi bli av med honom.
0: Ja, det är sant. Där eh, du något. Eh, ja. Ehm, Grönsvart atlet skriver Kom in lite sent i sändningen så kanske jag snackar om det Nej det har vi faktiskt inte ehm, Men varför skulle Sterling lämna Chelsea egentligen När han inte är garanterad Att starta där heller ehm, Kommer bli bättre med Holland Alltså
2: lämna City pratar vi Lämna City och för, och för Chelsea, Chelsea. Precis. Mm. Ehm, Han skulle nog vara Betydligt Alltså ha en större roll i Chelsea offensivt Än vad han har i City tror jag mm. Uh, för att, vi måste komma ihåg, du har Phil Foden, du har Jack Grealish, du har ja, Holland som sagt, du har det ska få sin speltid när han kommer behållas. De har ju sagt nej till massa lånebud på honom. Riyad Mahrez som han är kvar. Det är ganska mycket spelare du konkurrerar med. I Chelsea, och ja, då man konkurrera med Pulisic och Ziyech, då kommer man ju gå före dem. Och jag tänker ju med att Chelsea kommer att typ ställa upp Ja, säger att det är Sterling. Ja, De måste väl ändra lite i formationen på något sätt, men Sterling får ju agera där tillsammans med Mount och den där tvåan och så har du väl Havertz på toppen och sånt. Gissa jag. Mm. Uh, eller så Timo Werner eller vad det nu blir för någonting. Jag tror inte de kommer värva någon alltså central striker om de inte ska ersätta Lukaku på något sätt. Jag tror de är mer intresserade att värva en ytter. alltså Sterling kan ju spela centralt också. Så jag, jag tror att han kommer ha mycket större roll och viktigare roll i, i Chelsea. Och jag tror ändå att faktum att han vill ha lite av en nystart. Han kanske vill flytta hem till London igen. Han vill ju känna sig mer värderad än att han måste liksom han kommer rolettas bort i varannan match från startelvan. Så jag, jag förstår övergång. Jag förstår varför han vill gå till Chelsea Ehm... Bra, eh, vet ni vad?
0: Det var faktiskt allt vi hann idag Klockan har sprungit ifrån oss eh, Tio vid tre klockan och imorgon är midsommar Vi måste ju hinna före systemet stänger eh, Så att eh, vi, vi hinner tyvärr inte sända mer Silly Idag är vi är tillbaka på måndag igen Den officiella ordning. anledningen officiella anledningen är en officiell anledning att systemet snart stänger eh, Det kommer att vara tre timmars kö Så att det är bara att ställa sig nu Ehm, ja. Aj du, du ser bekymrad ut Med all rätt Men vi säger glad midsommar, trevlig helg Och Cillipodden är tillbaka nästa vecka I vanlig ordning så vi hörs då